0: Onko heidän elämänsä alussa sen vuoksi nähtävä taipumus, jota heistä ei enää myöhemmin tapaa, vähän niin kuin vaaleat kiharat lapsilla, joista on tuleva muita tummempia? Kuka tietää, vaikka naisten valokuvat olisivatkin teeskentelyn ja myöskin muihin homoseksuaaleihin kohdistuvan inhon alku. Mutta nimenomaan yksinäisistä teeskentely on tuskallista. Ehkä ei edes juutalaisten muista eroavan siirtokunnan esimerkki ole tarpeeksi puhuva selittääkseen, miten vähän kasvatus heihin vaikuttaa. Miten ovelasti heidän onnistuu palata. Ehkä ei mihinkään niin pelkistetyn hirvittävään kuin itsemurhaan, mihin hullut kaikista varokeinoista huolimatta palaavat ja myrkyttävät itsensä tai hankkivat revolverin, jos heidät vedetään kuiville joista mihin he ovat heittäytyneet. Niin ainakin elämään, jota toiseen rotuun kuuluvat miehet eivät osaa kuvitella, eivätkä tajua, vaan vihaavat siihen erottamattomasti liittyviä nautintoja ja kauhistuisivat ilmitulon vaaroja alituisesta häpeästä puhumattakaan. Heitä voisi verrata ellei nyt ehkä villeinä pysyviin eläimiin, pentuihin, jotka kesytysyrityksistä huolimatta ovat leijonia, niin ainakin neekereihin, jotka pitävät valkoihoisten mukavaa elämää masentavana ja antavat etusijan kesyttömän elämänsä vaaroille ja sen käsittämättömille iloille. Sinä päivänä, jolloin he tajuavat, etteivät voi valehdella muille sen paremmin kuin itselleenkään, he muuttavat kauas maalle paetakseen kaltaisiaan, joita pitävät poikkeuksina, Hirviömäisyyden kammosta tai kiusausten pelosta ja muuta ihmiskuntaa pelkästä häpeästä, koska he eivät milloinkaan ole todella aikuistuneet, vaan vajonneet melankoliaan. He lähtevät aina silloin tällöin kuuttomana sunnuntaina kävelylle päätyäkseen tienhaaraan, mihin kuin sanattomasta sopimuksesta muuan naapurilinnassa asuva lapsuuden ystävä on jo tullut ja odottaa. Ja he aloittavat uudelleen vanhat leikkinsä siinä heinikossa, yön pimeässä, sanaakaan sanomatta. Viikon varrella he pistäytyvät toistensa luona, juttelevat niitä näitä viittaamatta sanallakaan tapahtuneeseen. Ikään kuin he eivät olisi mitään tehneet, eivätkä aikoisi vastakaan tehdä. Jonkin verran kylmyyttä on kuitenkin heidän väleissään havaittavissa sekä ironiaa ärtyisyyttä ja kaunaa, joskus vihaakin. Sitten naapuri lähtee pitkälle matkalle, taittaa taivalta hevosen ja muulin selässä, nousee vuorille, yöpyy lumihangessa. Ystävä, joka samastaa paheensa heikkoon luonteeseen, arkaan ja sisäänpäin kääntyneeseen elämään tajuaa, että pahe ei enää voi elää hänen itsenäistyneessä lapsuuden ystävässään, niin monta tuhatta metriä merenpinnan yläpuolella. Ja naimisiin tämä meneekin. Hylätty ei kuitenkaan parane. Huolimatta tapauksista, joissa kuten vielä tullaan näkemään, homoseksuaalisuus on parannettavissa. Hän haluaa välttämättä itse ottaa aamulla keittiössään navettapojan käsistä tuoreen kerman. Ja iltaisin, kun halut liikaa ahdistelevat, Hän menee ja auttaa tieltään eksynyttä juopunutta tai oikaisee sokean miehen takinkaulusta. Näennäisesti hänen elämänsä voi muuttua. Hänen paheensa ei enää tule esiin jokapäiväisessä kanssakäymisessä, mutta mikään ei joudu hukkaan. Kätketty koru löydetään aina. Kun sairaan virtsan eritys entisestään vähenee, hän hikoilee sitä enemmän, sillä myrkkyjen on poistuttava. Eräänä päivänä tämä homofiili menettää nuoren serkkunsa, ja hänen lohduttoman surunsa nähdessään kaikki tajuavat, että hän oli tähän kaikesta päätellen puhtaaseen tunteeseen, joka pyrki säilyttämään toisen kunnioituksen eikä omistamaan häntä siirtänyt halunsa niin kuin tuloja menoarviossa tietyt rahasummat, jotka vain siirretään tililtä toiselle lopputulosta muuttamatta. Niin kuin nokkosrok joka joksikin aikaa karkottaa sairaan tavanomaiset oireet, homofiilin puhdas rakkaus nuorta sukulaista kohtaan näyttää hetkeksi korvanneen tottumukset, jotka jonakin kauniina päivänä valloittavat takaisin väliaikaisen ja parantuneen taudin paikan. Sillä välin yksinäisen naimisissa oleva naapuri on palannut. Kun sitten ystävän on kutsuttava pariskunta pariskuntapäivälliselle, Nuoren naisen kauneus ja hellyys, jota aviomies hänelle osoittaa, saavat aikaan sen, että hän häpeää menneisyyttä. Rouva on siinä vaiheessa jo siunatussa tilassa, ja hänen on palattava kotiin aikaisemmin kuin aviomiehensä, joka puolestaan lähtöhetken koittaessa pyytää saatolle ystäväänsä, joka ei ensin osaa epäillä mitään. Mutta tuskin he ovat ennättäneet tienhaaraan, kun alppikiipeiliä ja tuleva isä jo kaataa hänet nurmikolle sanaakaan sanomatta. Ja tapaamiset jatkuvat niin kuin ennenkin, kunnes sitten lähiseudulle muuttaa nuoren rouvan serkku, jonka seurassa mies nyt aina nähdään. Ja jos hylätty puolestaan tulee häntä tapaamaan ja tekee lähestymisyrityksiä, hän torjuu toisen tuohduksissaan. Siitä hyvästä, että tämä tahditon ei ole vaistonnut vastenmielisyyttä, jota nyttemmin hänessä herättää. Kerran hänen luokseen tosin saapuu uskottoman naapurin lähettämä tuntematon, mutta hyljeksitty ei kiireiltään ehdi ottaa tätä vastaan, Eikä ymmärrä kuin aikojen kuluttua missä tarkoituksessa vieras oli tullut. Nyt yksinäinen jää riutumaan. Hänellä ei ole muita huvituksia kuin satunnaiset käynnit läheisen kylpyläkaupungin rautatieasemalla keskustelemassa aikatauluista tietyn virkailijan kanssa. Mutta tämäpä saakin ylennyksen ja hänet nimitetään toiselle puolelle Ranskaa. Yksinäinen ei enää voi käydä tiedustelemassa häneltä junien lähtöaikoja tai ensimmäisen luokan matkalipun hintaa. Ja ennen kuin palaa torniinsa unelmoimaan kuin Griselidis, hän viivyttelee rannalla, tämä outo Andromeda, jota yksikään argonautti ei tule vapauttamaan, kuin hedelmätön meduusa, joka näivettyy hiekkaan. Tai sitten hän vetelehti ennen junan lähtöä asemalaiturilla, luo ihmisjoukkoon katseen, joka toiseen rotuun kuuluvasta vaikuttaa välinpitämättömältä, halveksivalta tai hajamieliseltä. Mutta niin kuin kiiltelevä välke, jolla tietyt hyönteiset houkuttelevat samaan lajiin kuuluvia, tai mesi, jota kukat tarjoavat, jotta hyönteiset tulisivat ja hedelmöittäisivät ne, tämän omalaatuisen Vaikeasti sijoitettavissa olevan nautinnon harvinaista harrastajaa. Se katse ei pettäisi. Virkaveliä, jonka kanssa asiantuntijamme voisi puhua poikkeuksellista kieltä. Asemasillalla korkeintaan jokin kurjumus on kiinnostuvinaan siitä puhtaasti aineellisten etujen toivossa, niin kuin ne, jotka yksinomaan lämmitelläkseen menevät Collège de Francein luentosaliin missä sanskriitin professori puhuu tyhjille penkkiriveille. Medusa. Orkidea.